0: Está começando mais um podcast da galera. Fala galera, aqui é o Dudu e no galera convida de hoje nós vamos ter a presença do pastor Emanuel da igreja de Nova Vida de Saracuruna. Espero que vocês gostem, que vocês possam curtir, né? E o tema da nossa conversa hoje vai ser relacionamento com Deus. A Deus, vocês. Tudo, beleza? Tudo bem, graças a Deus. Tia Mônica está aí perto? Oi? Tia Mônica está aí perto do senhor?
1: Tá. está perto.
0: Está perto. Manda um beijo para ela aí. Estou morrendo de saudade. Saudade das tá nossas vai. conversas na escada da igreja, os conselhos que ela dá. É. <risos> como é que estão as coisas de Saracuruna aí? Como é que estão as transmissões online,
1: questão da pandemia, como é que o senhor está passando? Tudo bem, então tão levando devagarzinho, ontem a gente começou, o nosso fizemos o nosso primeiro culto no, no retorno, é, tudo tranquilo, graças a Deus.
0: O pessoal Tô fala levar. muito no, no louvor com o colelê o pessoal aqui fala, caraca, pastor lá <risos> com o eu particularmente acho muito maneiro o louvor que o senhor faz com com o é o pessoal é. fala é. bastante, pessoal <risos> pessoal gosta bastante. Ontem também a gente começou o nosso, nosso culto online lá na galera, na própria sala, né? A gente estava fazendo as transmissões de casa também, mas graças a Deus ontem a gente deu deu início nesse né, trabalho com o culto online também. Beleza? Então o pessoal já está já logando aí para a gente poder trocar essa ideia sobre relacionamento com Deus. É assim que a gente levantou esse tema, o senhor veio na minha mente na hora, que eu acho que é uma das pessoas que eu mais conheço que tem essa visão aí para trocar com a gente sobre relacionamento com Deus. Aí eu vou estar tá orando para a gente poder começar. E a gente vai trocando aquela ideia também. Depois o senhor pode se apresentar. O pessoal ver, conhecer quem é o pastor Manuel, de onde que ele veio, como é que ele surgiu, como é que foi, como que é um pouco da história do senhor. Beleza, vou estar tá orando para a gente poder começar. Tá, pastor, okay. Deus amado e querido, no nome de Jesus, te damos graça, senhor, por essa oportunidade, por estarmos aqui através dessa internet, poder falar um pouco de ti, falar um pouco sobre o relacionamento. Te agradeço pela vida do pastor Manuel, o Senhor, que se disponibilizou e estar presente aqui nessa live com a gente, poder falar um pouquinho da história dele, poder trocar uma ideia com a gente sobre o relacionamento que ele tem contigo. Nós te louvamos, Senhor, te pedimos que o Senhor venha abençoar ele tremendamente. Usa-nos Espírito Santo conforme o teu querer, conforme a tua vontade. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Pastor, então fala um pouquinho aí da sua história. Como é que surgiu é, a conversão do Senhor? Da onde que o Senhor veio? Quais igrejas que o Senhor passou? Então fala um é. pouquinho da sua história aí para a gente poder te conhecer um pouquinho melhor.
1: Bom, vamos lá rapidinho, vamos me entregar, né? É, eu comecei, na, podemos assim dizer, já nasci num berço evangélico, né? Então, meus pais já eram crentes quando, quando eu nasci. E, em 1970... Eita! Meus pais foram morar aí em frente à Igreja de Bom Sucesso. Né? Isso em 1970. Então, eu tinha, nessa época, sete anos de idade. Então, aos sete anos de idade, começamos a frequentar aí a Nova Vida de Bom Sucesso. Isso em 70. Então... Aí nós fomos crescendo, né? formando os nossos amigos. É, dei, dei aula para... Ainda existe Palavra Viva aí? Existe. Existe a Palavra Viva ainda. Dei aula para a Palavra Viva. Muitas coisas inovadoras aconteceram lá na, naquele salão lá em cima, viu? É, a gente começou a... Começamos a fazer culto, né? A gente tinha uma, uma liderança de... Do hoje, Geração Vida, não?
0: NV Kids. Kids.
1: Agora mudou, né? NV Kids. Nós tínhamos uma liderança bem, bem atuante, um grupo de professores de adolescentes e pré-adolescentes bem atuante. Então, nós começamos a fazer é, os cultos. É? Só pecávamos numa coisa, a gente chamava de cultinho. É, o culto de domingo <risos> pela manhã, antes, antes de nós estarmos dando as aulas. Então tinha culto, né? Louvávamos a Deus, celebrávamos, para depois nós íamos para as aulas. É... Aí, quando a gente fazia, às vezes, de dois em dois meses, a gente fazia o cultão, que era domingo de noite, reunia a galera ali embaixo, onde. É... ali no hall, ali onde é a Cantina, Sim. aquele espaço ali, reuníamos ali, fazíamos o cultão. Fizemos um festival, um não, dois, festival de música, é, introduzimos percussão, aos pouquinhos as coisas foram tomando proporção, foram, é, fizemos muitos retiros, né, alguns retiros com, com adolescentes, é, e assim foi. Depois eu fui, ali eu conheci a Mônica, né, a juventude, nos conhecemos, nos casamos, fomos para a igreja do parque fluminense ajudar o pastor maurício teixeira a pedido do bispo né fomos para lá para ajudá-lo e com o retorno do pastor teixeira para bom sucesso o, fomos ordenados lá então ao, ao ministério em 1991 assim, em 1991 ali nós fomos ordenados ficamos ali até 98 do Parque Fluminense até 98. Fomos para Friburgo né? e depois passamos o período lá em Friburgo, voltamos em 2004. Em 2004 retornamos, fomos para Penha. Em 2007 fomos para Bom Sucesso né? e em 2015 fomos lá para Saraculuna. Então, 2014, vamos para Saraculuna Então foi uma, uma trajetória Alguns aninhos já se, já se passaram né? Mas, Uma aventura
0: né? praticamente é. né?
1: É. E lá em Saraculuna está sendo muito bom Está tá sendo uma experiência muito legal é, Muito agradável de fazer a obra de Deus lá E ver né, uma, uma igreja fortíssima sendo formada isso é, isso é um privilégio, um prazer muito grande Graças a Deus é,
0: Particularmente eu tenho né, gente, Eu e a Silvia a gente tem um carinho muito especial Pelo senhor e pela tia Mônica né, Porque foram os pastores da igreja No período que a gente era adolescente né, Apesar de eu também ter nascido em berço evangélico Mas eu me lembro de ter começado a namorar com a Silvia em 2009 então, é, E lembro da, de uma conversa na escada com a tia Mônica Onde eu tinha vários conflitos ali e graças a Deus, através daquela conversa, né, hoje a gente é casado, né? Porque muitos daqueles conselhos que a tia Mônica deu, incentivaram na época, né, falar para a Silvinho que eu gostava dele e tudo mais. Então, é muito bom a gente poder estar tá relembrando esses momentos, né? A gente poder ver que através de um relacionamento com Deus que vocês tinham, vocês conseguiram passar para a gente uhum. na nossa adolescência. E a gente poder tá, é, ter cultivado esse amor e ter gerado um fruto de casamento, né? Então, para mim foi foi muito legal. Vocês foram nossos padrinhos de casamento. Eu lembro naquela conversa que eu falei com ela. Eu falei, tia, se eu chegar a conversar com a Silvinha, a senhora vai ser minha madrinha de casamento. Então, graças a Deus, 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 Ele honrou, né? Aquela conversa, aquele período ali que eu lembro que foi depois de um domingo de manhã, né? Que a gente sabe que existe todos os afazeres também dentro de casa. Mesmo assim, a tia Mônica separou um tempo para sentar ali com um adolescente meio perturbado da cabeça, né? Passou e bastante tempo conversando com a gente. Eu lembro que a gente ficou ali basicamente de meio dia e meio até umas duas horas da tarde, sabendo que também depois teria um culto à noite. Então, é muito do cuidado valeu também a que a gente... Valeu a pena, valeu muito a pena. <risos> né? Então, muito do cuidado que a gente tem hoje em também trocar uma ideia com os adolescentes. É, a gente tem muito de experiências que a gente teve também com vocês. Então, meu coração se enche de alegria em poder estar aqui é, com o senhor nesse momento, né? Onde foi pastor da nossa adolescência. Então, é muito bom a gente poder estar trocando essa ideia. Aí vocês têm passado, graças a Deus, que vocês passaram pelas nossas vidas. É muito bom a gente poder estar trocando uma ideia sobre isso. A gente separou algumas perguntas, onde a gente coloca no Instagram. Então, os adolescentes, eles perguntam. Então, essas perguntas foram geradas por eles através do nosso Instagram, e meio que eu separei uma ordem aqui para a gente poder estar tá trocando uma ideia, mas não precisa ficar preso às perguntas, tenha liberdade ah, para o Espírito Santo te usar da maneira bom. que ele quiser. É só para é a gente bom, poder, né? <risos> só pra é. poder, só para conversa poder fluir. Né? A primeira pergunta, legal, legal. Dentro, desse, dentro desse relacionamento com Deus que eles colocaram lá, é o que é preciso para a gente poder iniciar um relacionamento com Deus? O que o senhor enxerga como necessário para iniciar esse relacionamento?
1: Bem, bom, vamos é, primeiro lembrar aqui né, o, que, o que é um relacionamento, né? Relacionamento ele pode ser afetivo nós também temos um relacionamento de trabalho, podemos ter um relacionamento de, de amizade, né? E isso acontece entre pessoas que, que se unem com o mesmo objetivo, é, com os mesmos interesses. Então, é, isso é inerente ao ser humano. É, o ser humano Sim. não foi feito para viver só ele precisa de outras pessoas precisa conviver precisa é, desfrutar dessa dessa relação aí quando a gente volta nosso coração para Deus é, desse, desse então relacionamento com Deus a gente precisa definir que tipo de relacionamento a gente quer ter com Deus é, é, e ele pode acontecer de muitas formas, você parar para pensar e lembrar um pouquinho é, Deus tinha um relacionamento próximo né? muito próximo, íntimo com Adão e ele era esse relacionamento era fantástico maravilhoso entre os dois veio o advento do pecado né? acontece ali a questão do pecado e que quebra esse relacionamento aí pensa aqui um pouquinho como é que Deus começa a, a trabalhar essa, essa, essa questão, essa história né? você vai ver que Deus ele traça um plano para restaurar esse relacionamento, essa comunhão. Você pegar, vou pegar aqui o exemplo do do, do tempo em si, né? É, você vai encontrar Moisés que a princípio tinha uma pequena tenda. Era uma pequena tenda e Moisés ia falar com Deus e todos do lado de fora ficavam olhando. Um pouquinho mais tarde, no, no na caminhada no deserto surge um tabernáculo. Que é um, já é um relacionamento mais próximo, mas o povo, de uma certa forma, continua distante. Né? Somente os sacerdotes ali ofereciam, tá? Um pouquinho mais à frente você vai encontrar um templo. E nesse templo você tem os sacerdotes, mas o povo já começa a ter um acesso maior a, ao templo. Né? E depois o, o tempo se transforma, se torna no homem. É, o homem passa a ser o tempo Eu não sei como é que vocês chamam nos dias de hoje, é, mas eu diria assim, é, é, o, é a paquera. Como é que chama hoje? Tem nome ah, diferente para hoje?
0: Ah, hoje, é, hoje é dar em cima, chegar junto... Tem. Cada um tem, um tem um nome específico agora, não tem. Chaveco, na minha época era Xaveco, né? Chavecai, né? Que isso? que isso, rapaz? tá ficando velho. Entendeu? Eu acho que já deve ter um nome novo. Já então, deve ter um acho... nome novo entre eles aí. Muda toda hora. É. Eles mudam então, muito.
1: Eu vou usar essa expressão, né? Aquela coisa da. Crush, da... a Silvia
0: falou que é gente... crush.
1: Olha... crush. Olha aí, olha aí. Todo mundo já é entra na é, é isso aí mesmo. <risos> Então, esse evento é que o cara está olhando, o cara está de fora, está olhando, está trocando olhares ali, mas ainda não aconteceu. Até que ele toma a iniciativa de falar com ela, né? Então é, e falar, e pedir namoro e efetivamente começar a namorar. Pois você tem um loivado para depois ter um casamento. Então, se pecar e você juntar ali. A tenda lá de, de Moisés é o namoro. Sim. Em que o homem ficava de longe olhando. Poxa, eu queria até aquilo lá. Só é no Cristo com Deus. Né? Exatamente. <risos> nesse, nesse relacionamento. Está entendendo, né? Entrou no, entrou no clima. Né? É, quando ele efetivamente começa a se aproximar, é aquele tabernáculo no deserto. Né? Que ele está. É, falando com deus caminhando com ele está tendo está desfrutando de algumas coisas interessantes mas ele ainda não se aprofundou no tempo né, já é um elevado né? é, e quando deus vem habitar no homem aconteceu esse esse casamento então relacionar se com deus eu preciso definir também onde é que eu quero estar né? se eu quero estar no crush, né no, no, na tendinha de Moisés, Moisés, e eu de, de fora estou olhando, acho legal, né? se eu quero namorar, né? ou seja, estou é, rondando a igreja e até, até chego ali nos atos, ali, naquela coisa toda, se eu quero noivar, ou seja, se eu quero de alguma forma dizer, eu quero ter um compromisso com Deus, né? eu quero eu quero ir mais, eu estou entendendo, estou entendendo o que, que Deus quer fazer, o que Deus quer realizar na minha vida, é, aí ele diz assim, então, peraí, é, vamos, vamos casar? É, Tornou pessoal, é, né?
0: relacionamento pessoal.
1: Exatamente. Então, tudo começa com o quê? Um texto bíblico que vai lembrar a gente, né? é, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé nós não vamos lugar nenhum, não vamos ser templo do Espírito Santo não vamos ser nada né? e aí diz assim e é necessário que todo aquele que deseja se aproximar de Deus creia que ele existe. existe Hebreus 11, versículo 6 então primeiro passo para me relacionar com Deus é crer que Deus existe e a segunda coisa eu acho que é importante é, determinar no nosso coração que tipo de relacionamento nós queremos ter com Ele. É, porque isso vai fazer toda a diferença no decorrer da nossa história Sim. e da nossa caminhada. Né? Então, é, eu acho que o primeiro passo seria isso. Eu preciso crer que Deus existe é, é, e me aproximar dEle com esse intuito. É. As outras coisas vão começar a depender desse desse primeiro desejo do meu coração de me aproximar de Deus. E não perde esse pensamento aí de namoro, né, paquera, namoro, é, no casamento, não, porque vai ajudar a gente no decorrer aí das outras perguntas aí.
0: Sim. Aí dentro disso, né, a gente iniciar esse relacionamento né, através da fé, crendo que Deus existe e dando um pontapé é, nesse relacionamento, é, como que eu faço para desenvolver é, esse relacionamento pessoal com Deus, né? Já que hoje é, nós temos a possibilidade dele estar dentro de nós pela pessoa do Espírito Santo, né? Como que a gente desenvolve esse relacionamento pessoal?
1: É, aí vamos aqui. Eu dei o primeiro passo, né? Eu te, tomei a coragem, né, de, de dizer para Deus, Deus, olha. Eu quero, eu quero me relacionar contigo né? eu creio que tu existes né? eu quero me relacionar contigo é o cara que saiu da, do crush e teve a coragem de dizer Olha, eu quero namorar com a menina né? é, e, <risos> se, se você não tivesse dito isso para a Silvinha tinha perdido já tudo, né? é tem muita gente que fica só no olhar e querer, se não falar nada se não der um passo, não acontece nada é exatamente isso eu preciso Olhar para Deus e querer Deus. Né? Sim. E aí, o que, que esse relacionamento traz para a gente? Ele precisa de. É um relacionamento de confiança. Né? É, é um relacionamento de diálogo. Né? Foi, foi isso que você foi desenvolvendo aí com a, com a Silvinha: né? confiança, diálogo, é, de encontrar o prazer mútuo né? das coisas que agradam todos os mesmos objetivos, os mesmos interesses. Então é, é dentro desse processo que a gente vai caminhando, né? É, então como é que eu vou desenvolver isso? Só existe uma maneira, só existe um, um jeito de você é, tornar isso grande, né? É, elevar isso é você primeiro conhecendo a pessoa com quem você está se relacionando. Então o primeiro passo que nós demos foi, eu quero, né, a gente vai estar usando sempre essa figura, né eu, eu cheguei perto da menina, né? eu precisei falar com ela, agora eu preciso conhecer ela. Né? Se relacionar, aproximo... né? Exatamente, eu me aproximei de Deus, eu tive a coragem para dizer, Senhor, eu quero me relacionar contigo, eu quero te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida, né? é... e agora eu quero te conhecer eu preciso te conhecer, né, para que esse relacionamento seja cada vez mais saudável. Né? As formas de conhecer a Deus, elas são interessantes, né? Palavras de Deus é o primeiro, Sim. É o primeiro, primeira porta para conhecer a Deus que diz quem Ele é, né? O que Ele pensa, o que Ele gosta, né? O que Ele não gosta, é... o que alegra o coração dele de, de cara que o coração dele é, diz como ele nos vê né como ele nos enxerga então eu preciso conhecer a Deus preciso querer conhecê-lo né foi assim também você e Silvinha né sim Hoje, né? e rolou não rolou e rapaz eu não gosto disso gosto daquilo não sei o que então as coisas vão acontecendo dentro desse processo que vai gerando no coração de quem se relaciona, confiança. Sim. É, é, quanto mais você conhece a Deus, mais você confia em Deus. É, quanto mais você entende como Deus pensa, é, mais você se assemelha a Ele. E as coisas vão se tornando é, tão naturais para cada um de nós. Então, leitura da palavra de Deus oração, comunhão, né? Eu conheço a Deus olhando para o meu irmão também, as outras pessoas, eu também conheço. Te a Deus. reflete na né? refletir a Deus, né? Você é representante de Deus na Terra, então as pessoas vão enxergar Deus na gente, na vão receber, né? Do, do movimento de Deus é, através de nós. Então eu preciso desenvolver esse relacionamento, sim. E a primeira coisa que eu preciso fazer é conhecer a Deus. Para conhecer a Deus, não tem como, não dá para ser é, dentro do, do dia de hoje, né? O pessoal fala, tem muito relacionamento virtual, né? Aí, a distância, a Deus, né? Você, né? A distância, meu amigo, depois que entra para dentro de casa, a gente vai saber o Já era. De que você se casou. É, é... Vai saber as manias exatamente por você. Então, eu tenho que conhecer, eu tenho que mergulhar. Então, quer melhorar o seu relacionamento com Deus? Conheça a Deus. Cai dentro da palavra, vai renovar sua mente com as coisas de Deus, saber como Deus pensa, o que que Ele deseja para nós, e a gente vai a gente vai crescer. Vai crescer em relacionamento vai ser cada vez mais saudável, Sim. com certeza.
0: E que eu acho legal também, pastor dentro do, do relacionamento, né? a gente pode trazer para nossa vida também, é a questão do, dos processos, né? A gente tem que respeitar é, esses processos, né? Eu vejo muito na, na minha geração que hoje a gente tem é, um acesso muito fácil a, a conteúdos até mesmo bíblicos, né? A gente consegue ter muito acesso à literatura de uma maneira, às vezes, muito mais fácil do que na época da adolescência do senhor, na época de juventude, né? Hoje a gente vai na internet na e internet a gente acha tudo é muito rápido, né? Então, a gente consegue ter acesso a muito conteúdo, a gente consegue é, interagir é, com muitas plataformas ao, ao mesmo tempo. Mas o que me preocupa, né? Até mesmo eu vejo dentro desse processo com os adolescentes é que, às vezes, a gente acaba ficando num nível muito raso de relacionamento, né? A gente uhum. é um lago muito grande, muito extenso. A gente tem, a gente olha assim e fala, caraca, o nosso relacionamento é um lago gigantesco mas a gente acaba tendo a dificuldade de quando a gente percebe a gente vê que esse lago ele é muito raso né justamente porque esse relacionamento ele é um relacionamento vazio de experiências né? e dentro disso a gente acaba sendo é, levado muitas das vezes por discussões é, que não deveriam ser debatidas relacionadas à palavra de Deus é o nosso temperamento ele não muda porque a gente acaba nosso coração acaba é, crescendo dentro de uma vaidade muito grande, a gente começa a se achar melhor do que outras pessoas, porque a gente acaba tendo um conhecimento a mais da palavra de Deus do que elas, né, e eu, pelo menos o que eu tenho buscado viver, o que a gente compartilha na minha casa, que a gente tenta conversar com os adolescentes, é que dentro desse relacionamento com Deus, dentro desse conhecimento, é, você tem que reverter ele também em experiências, né, porque aí vão vir dias difíceis, vão vir dias onde a, gente, a nossa fé, vai ser provada, e muitas das vezes é, na maioria delas né, as nossas experiências elas acabam é, fortalecendo também a nossa fé a gente acaba tendo uma facilidade maior falar, cara pô, Deus ele eu tive essa experiência com Deus eu eu, eu vi verdadeiramente que o Deus que está lá na Bíblia ele é real porque através dessa experiência eu criei uma raiz dentro daquilo que a gente crê como o Evangelho então, eu gosto muito dessa questão do, dos processos. Eu acho que o processo ele é fundamental. O cristão ele poder respeitar os processos. Né? Por exemplo, o cara se converteu domingo passado e hoje ele já quer estar tá, tá, trabalhando, fazendo diversas coisas. Né? Sendo que, às vezes, é um período onde ele precisa estar tá ouvindo a palavra. É um período onde ele precisa se estar tá, é, fortalecendo as disciplinas espirituais. É um período onde ele precisa estar tá buscando um certo conhecimento. E quando você chegar o momento certo de trabalhar aí ele vai trabalhar, ele vai desenvolver, aí ele já é uma árvore que já tem raiz, aí ele vai gerar fruto no momento certo. Então, eu acho também que dentro desse processo, a gente não pode ser esse lago raso. A gente tem que buscar se aprofundar dentro disso, não somente em, é, na letra, né? Porque se a gente não tomar cuidado, a Bíblia vai dizer que a letra mata. A gente buscar dentro desse relacionamento, essas experiências com Deus que realmente vão fazer uma diferença muito grande lá na frente. Rapaz, é uma que a gente sempre tenta..
1: Pode falar. Eu diria que, eu diria que eu lembrar aí do, do construtor. Né? O cara é um construtor. É, ele, sabe ele sabe, ele sabe levantar um prédio. Ah, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um músico. Ele, ele sabe tocar, ele é um excelente músico. É, ele manda bem demais. Né? É, sendo que. Dentro desse, desse contexto, dessa orquestra, que é o, o reino de Deus, tem um maestro, né? um maestro e arranjador. Então, é, não estamos dizendo que esse músico não saiba tocar, né? mas se ele não prestar atenção, ele vai tocar fora do contexto daquilo que foi composto. É, né? Então, o, esse tempo de maturação, de crescimento... É para que ele se adeque a, a, a tocar com aquela orquestra, né? a, a, a ter os mesmos objetivos e interesses né? é, daquele que está tocando lá violino com aquele que está é, lá naquele contrabaixo e os mesmos interesses sim. daquele que está orquestrando. Então é, é Deus agindo exatamente assim. Relacionamento, ele coopera assim. Né? Objetivos iguais, interesses iguais. E tudo funciona de uma forma é, harmônica, né? A coisa vai vai rolar de uma forma muito, muito legal. Eu muito natural, é isso. né? Uhum. 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 Ele... O, o relacionamento com Deus, imposto, ele né? vai...
0: Sim, ele não é imposto. Ele vai sendo desenvolvido de uma maneira muito natural, né? É, logo na Bíblia vai falar sobre um homem que construiu a casa na, na areia e o outro construiu na, na... na rocha, né? Uhum. Na verdade, inicialmente, os dois construíram na areia, mas aquele que a Bíblia comenta que foi que construiu na rocha, ele cavou até chegar na rocha. né? Ele No um momento em que ele estava tendo o desenvolvimento das disciplinas espirituais, que a gente pudesse colocar assim, ele é, se especializou em formar o alicerce dele. né? Então, é uma coisa que a gente tenta bater muito com os adolescentes. A gente trabalha muito os fundamentos da, da, da base cristã. né? Porque eu creio uhum. que se os adolescentes estiverem fundamentados nessa base quando eles estiverem em contato com outro conteúdo, com um conteúdo um pouco mais sólido, a casa deles vai vai ser bem edificada, vai ser inabalável. Né? Então, eu acho que o cara que está começando agora, ele precisa investir nesse alicerce aí para quando vier qualquer evento de dificuldade, ele ser inabalável. É uma coisa é, que eu creio muito. Falou,
1: quando você falou a respeito do lago, né, um grande lago, né? e a gente descobre que a gente está no raso. Sim. É, era, era a turma vendo Moisés na tendinha, cara. É isso aí. Lá, né? de, de, Ih, rapaz, não sai do lugar. Eu, eu preciso querer me aprofundar, né? Eu preciso querer me, me aproximar. É, disso. E vamos aqui, como todo relacionamento. Você se aproximou da Silvin. Você começou a se expor, a acertar e errar. Sim. Né? assim como ela então vocês em muitos momentos acertaram quando vocês estavam acertando a coisa estava fluindo e em muitas coisas, ou você ou ela né, não se encaixavam não se entendiam, tinham os conflitos assim é o relacionamento com Deus Sim. em muitas coisas, logo no início as coisas fluem maravilhosamente bem até que as coisas vão andando e vão chegando Minha nos pontos que eu preciso mudar né que eu tenho que mudar, que eu preciso mudar. É o texto, Crer que ele se torna o um abençoador daqueles que o buscam, né? Então, é, à medida que eu vou me encontrando nesse momento, para que haja esse relacionamento mais profundo, né? aí eu preciso começar a, a lutar contra as inclinações da fé, da, da minha carne. Para isso, os fundamentos da fé cristã são essenciais. Para eu permanecer firme no, no processo... E não voltar atrás, né? Não desistir. Né? É, essa é... é vou, vou botar entre aspas aqui, né? É, esse é um namoro que não pode acabar. Esse é um namoro verdade. que se transformar em casamento. Então, não é, não, não deu... é um ficar, né? Não, não, esse não, não dá um não ficar, não.
0: Não dá. É, Jesus, ele convida a gente para ter um relacionamento sério com ele, né? Não adianta a gente querer dar 99% dele, né? Na verdade, o 99% não é nem o... Né? Nem o, o lago raso. Né? A gente está fora do lago quando está com os 99%. Né? É, é. Mas é engraçado que dentro desse relacionamento é, existe um, uma parte que cabe a gente. Né? A gente sempre, o ser humano, gosta de botar na conta de Deus o tempo todo. Né? Mas a grande realidade é que Deus está sempre convidando a gente para entrar dentro desse lago e cada vez mais a gente se aprofundar dentro disso. Né? Até perceber que a gente vai ter que atravessar né? e, e estar dentro desse uhum. lago anado, né? quando a gente percebe que a gente está anado, a gente está totalmente dependente de Deus, então a gente começa a ver que dentro de algumas coisas, é, alguns fatores da nossa vida que a gente tinha como coisas que não conseguiriam é, ser resolvidas, a gente começa a perceber que elas começam a, a, a se arrumar na, é, naturalmente, né? então tipo, se eu tenho dificuldade na parte financeira, ah, eu sou uma pessoa que gasto muito mais do que, do que eu guardo. Então, cara, você vai vendo que através desse relacionamento com Deus, Deus ele vai arrumar as outras áreas da, da, da sua vida. Ele começa a te direcionar de uma maneira diferente. Você é uma pessoa que às vezes tem muita dificuldade de, de perdoar. Então você vai percebendo que quando você mais se relacionar com Deus, mais você vai ser misericordioso, mais o seu coração vai ser inclinado a, a perdoar. Né? Então, muitas das vezes a gente tem algumas dificuldades na nossa área e a gente acaba vendo que provavelmente a gente pode estar tendo uma deficiência no nosso relacionamento com Deus. Né? Quanto mais eu mergulhar dentro desse relacionamento, eu, eu naturalmente eu vou me tornar uma pessoa melhor. Né? Eu, vou, eu vou ser um pequeno Cristo, né? não tem como a gente fugir é, é aí, é disso. né Então, é, é algo bem natural onde ele está te convidando cara, só cabe a gente a querer não deixar essa água ficar no, no tornozelo, né? Mergulhar um pouquinho mais. Mas, pastor, dentro desse relacionamento, como eu consigo é, discernir que eu estou tendo, talvez, um problema no meu relacionamento com Deus? Quais os sinais que a gente começa a ter para a gente poder perceber e falar Ih, cara, talvez eu estou tendo um problema no meu relacionamento com Deus. Quais os sinais que a gente começa a perceber?
1: Vamos lá. É, você lembra que eu falei que o bom relacionamento ele gera confiança é, ele, ele gera confiança é, você, você confia é, é, você, você conversa você bate papo é, você não foge ao, ao diálogo é, é, você tem prazer em, em estar em se encontrar os interesses, os objetivos estão convergindo para as mesmas coisas. Quando a gente começa a perder a confiança, né? é, você já não. A, a palavra de Deus diz. Aí você já. Não, é mais ou menos. Né? É verdade. É ou não, isso é? Não, não, é muito relativo, não sei o quê. Começa a duvidar. Você começa a duvidar. É, você já não, não conversa mais com Deus. Né? É, não conversa com Ele na palavra, não conversa com Ele em oração. Né? É, você só está tá conversando com Ele quando está todo mundo junto. Né? É, já, já viu aquela, aquela pessoa que não é, é meu amigo, está todo mundo na mesma festa. Né? É, não, fulano é amigo do... do Sei lá, fulano é amigo do, 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 do É aquele amigo
0: é. que a gente só encontra na festa de casamento de um outro amigo. <risos> Ou na festa um... de um familiar.
1: Isso aí. Aí você dá um tchau, como é que vai, tudo bem, não sei o quê e tal. Tá. Mas você não conversa verdade. com ele mesmo. Na verdade, não tem mais nenhuma intimidade. Ex exatamente. É... Muito menos os objetivos são os mesmos. É? É... Ele diz, olha, eu, eu, eu vou estar lá na minha casa. É? Aí você... Ah, vou lá não, né? é, vou para outro canto, vou fazer outra coisa, né? está rolando isso, assim, assim, assim. Então, até para se encontrar, né? é, já não é tão prazeroso. E os meus objetivos já não combinam mais com os objetivos dele. Né? Ele, ele, ele quer salvar vidas, a gente não está nem aí para as vidas. Né? É, ele quer que eu cresça na presença dele, é, mas na verdade eu não faço nada para crescer então quando essas coisas começam a essa balança começa a descompensar né, é, um, é um bom sinal de alerta né? é, e eu, eu devo dar muita atenção a esses sinais porque é, quanto mais né, ele é, bom. Então, é um peso após o outro e às vezes chega momentos em que fica difícil você é, reverter isso, né? É, então, eu preciso estar atento, buscar a presença de Deus, porque eu não posso perder essa essa chama, né? Ela tem que estar tá acesa e acesa e acesa. É a parábola das dez vidas, né? Sim. É, eu não posso, não posso correr o risco de estar tá com meia lamparina. A lamparina tem que estar tá sempre cheia, né? Meia lamparina é um passo para lamparina vazia. né Então, manter sempre viva. Então, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, comunhão com o corpo de Cristo, comunhão na igreja, busca o Senhor, louve ao Senhor, é... interesse-se pelas coisas do reino de Deus, tenha prazer pelas coisas do reino de Deus encontre no reino de Deus as coisas que te tenham do prazer em fazer. Sim. É uma boa dica, né? Encontre dentro do reino de Deus as coisas que te trazem prazer. Você goste de fazer dentro do reino de Deus é, e potencializa isso, né? Torna isso a... Mas tem fulano que já está fazendo, tem voltando que já está fazendo. Não, tem, tem muita... Encontre algo que você possa é, dispor a sua vida e ser prazeroso fazer. Né? É, não apenas por você, Sim. mas pelo próximo. Né? Aí você está tá cumprindo o um mandamento do, da palavra de Deus, o um mandamento do Senhor. Vai estar tá abençoando muita gente e vai estar tá sendo abençoado também. Né? Nunca se esqueça né? é, que Ele é o abençoador daqueles que o buscam. Né? Então, quando você se empenha nessa relação com Deus, não se esqueça que ele também se empenha em favor, né? E na verdade, você vê assim, ah, tudo para ele, por ele, dele, né? É, o que que ele fez? Ele deu tudo por nós, né? Ele diz assim, ó, tudo por vocês, né? É, agora trabalhem também, né? É, é a linha da mão, é, é a mão dupla, né? Anda nessa direção aqui também, vocês vão bem. E a gente vai vai entendendo, até que as coisas viram um casamento, Dudu, né, até que as Sim. coisas viram, viram um casamento, né, é, em que você descobre que algumas coisas do Dudu ficaram para trás, algumas coisas da Silvinha ficaram para trás, né, e vocês encontraram um, um caminho, né, por onde os dois conseguem andar, né, é, algumas coisas na minha vida precisaram ficar para trás para eu poder conseguir andar com Deus. Algumas coisas Sim. na minha vida ficaram para trás para eu poder caminhar com Mônica. né? E assim é. Então, você Verdade. que está tá indo crush com, com o reino de Deus... né? É, Se aproxima. É, 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 é coragem e saber que você vai ser transformado, que você vai mudar. Né? porque a palavra de Deus
0: transforma a nossa vida. Vamos lá, tem mais? E, e crescer dói, né, pastor? A grande realidade é essa, né? A gente tem que estar é. <risos> tá preparado para isso. Eu lembro de uma pregação que o senhor fez aqui na, na igreja, foi no um domingo à noite, onde, onde o senhor falava sobre a questão do sacerdócio e uma das funções do sacerdote era manter seso o altar. Né? Então, tipo... É, nós temos que colocar é, lenha no altar para ele continuar pegando fogo. Dentro desse relacionamento, a gente tem que buscar né, o relacionamento com a palavra de Deus, oração. Também eu li no livro uma vez que é, perguntaram para o autor, agora não lembro se era o C.S. Lewis, não lembro qual era o autor, que fizeram uma pergunta para ele, dentro do relacionamento com Deus, o que era mais importante, se era a oração ou a leitura da palavra? E ele explicou o seguinte, que um passarinho ele só voa quando tem as duas asas e dentro desse relacionamento com Deus para a gente poder voar literalmente falando né a gente tem que ter comunhão é... com Deus com a palavra e com a oração né e dentro disso né tem uma pergunta aqui que é bem interessante né como como a gente consegue é, nos dedicar mais à leitura da palavra né e à oração né e se existe alguma dica aonde a gente possa gerar esse interesse maior a leitura da palavra? Existe um momento do dia ideal para isso? Não existe? Oração, como é que eu faço? Tem que ser uma hora, duas horas? Serve essa oraçãozinha de dois minutos? Eu tenho que mudar a voz? Deus pode ouvir? Aí Deus, tá maneiro, tudo junto. Como é que funciona essa questão para eu poder me interessar mais pela leitura da palavra e a oração? O senhor tem alguma
1: dica, alguma
0: coisa que você pode compartilhar com a gente?
1: Então, vamos compartilhar. É... Bem. A oração eu já, já entendo da, da seguinte forma, é... Ela, ela é um bate-papo, um bate-papo e um bate-papo sincero, de verdade, né? e se eu estou bem, eu digo que eu estou bem, se eu estou triste, eu digo que eu estou triste, Sei. Se, eu... se eu não estou querendo falar, eu digo que eu estou chateado, não estou querendo falar. <risos> né? é esse Tem é um bate-papo com deus sincero é e esse você pode realizar é, todo tempo toda hora é, todo momento da sua vida Amém. mas se você é, na, na vida é importante você também desenvolva é, algumas rotinas né e você precisa desenvolver algumas rotinas. Ah, Aqui em casa, gente tem uma rotina. Segunda-feira é dia de faxina. Aqui também. É um... é, então, a... eu, eu fui me moldando, né? tive tipo, que ir me moldando. É, é, eu, é, a Mônica, e coordenando, e a gente fomos nos moldando. No início, um monte de coisa a gente fazia que não rolava bem, ela foi ensinando, foi ensinando, nós fomos aprendendo e melhoramos. Né? Então, quase nos tornando uma. Uma boa equipe, ela é a, a chefe <risos> da equipe. Né? Então, me tornando uma boa equipe, está funcionando. Então, eu preciso também desenvolver uma rotina. Né? É, eu preciso encontrar o melhor, o melhor momento é, na, na minha vida, da coisa, que a coisa funcione. E, com relação a tempo, Dudu, é, se você tem um minuto, use um minuto se você tem cinco, mas você nunca vai chegar a cinco se você não começar com um minuto, um minuto. É. Você nunca vai chegar a dez se não passar a barreira dos cinco. Bom, é, eu tenho que começar. É igual a corrida, né? Literalmente, né? É. A gente não começa,
0: ninguém começa, ninguém corre dez quilômetros correndo dez quilômetros. A pessoa começa caminhando, depois corre um,
1: dois, né? É isso aí. Então eu tenho que começar. Então às vezes o camarada quer começar a orar uma hora. Né? É, e ele não consegue orar 10 minutos
0: Se frustra, então, né?
1: Exatamente é, Cria uma rotina, mesmo que seja é, Um pouquinho Cria aquela rotina é, Vai ser legal Leitura da palavra é, Eu estou caminhando para terminar De ler de novo a Bíblia Estou é, faltando aí Só uns, se eu não me engano três ou quatro livros para terminar de novo a leitura é, mas por onde eu comecei, né, na a minha primeira tentativa de leitura da Bíblia foi aquela leitura clássica, né, Gênesis, Isaías, aquela coisa toda. É, então vai chegando lá em alguns livros aí, Levítico, Número você não aguenta. Já é, era. É, porque a coisa pronto acabou, acabou a leitura. É, é, então eu passei a desenvolver um, um método por, é, a mesma coisa, aquilo que provoca interesse, aquilo que gera interesse, uhum. né, então comecei a... e dessa vez eu comecei exatamente assim, né, é, comecei lendo a carta de Paulo aos Romanos e as cartas que ele foi escrevendo, li todas as cartas e tá, e você vai ampliando, ampliando coisas, aí depois começava a ler uma, um, um livro do, do Novo Testamento junto com um livro do Velho Testamento é, as coisas vão se tornaram, se tornando é, agradáveis, né? E vai despertando um desejo, né? Um Sim. desejo. Você começa que vai vai fazendo um bem danado, né? É, a mente muda. A, a leitura que a leitura que você faz hoje, daqui a a um ano, se você ler o mesmo texto, você vai enxergar de forma completamente totalmente feita. diferente. Totalmente. Por exemplo, as leituras feitas no passado, porque que eu estou lendo hoje, no tempo de pandemia, já tem uma outra conotação. Né? Então, tudo, se você está triste, né? se você está bem... Tá. Então, isso é muito legal. Então, é como andar de bicicleta. A bicicleta está lá parada, certo? E a bicicleta de rodinha, ainda tem rodinha. Tem que subir e tem que começar. Certo? Né? se não for tirando as rodinhas e tomar um tombo ou outro, você não vai desenvolver nada, vai ficar mesmo. Né? Então leitura da palavra, né? leitura da palavra, um dia após o outro. Não não queira ler tudo de uma vez, né? Sim. Comece a ler coisas que são legais para te atraem, meditar naquilo, né? e aí vão vir o próprio Espírito Santo vai provocando, né? vai trazendo assim... Vai incendiando, né? Vai, vai. E aí você começa a é, ler uma coisa que você... Ih, rapaz, isso aqui é interessantíssimo. Puxa, mas eu já ouvi em algum lugar. Aí você acaba indo para um outro livro. E aí, por causa daquela curiosidade, você acaba lendo um outro texto. Isso é legal. Uma, a única coisa que eu acho que é... A questão de leitura da... Essa coisa de relacionamento com Deus... A gente precisa ter muito cuidado com apenas uma coisa. Porque é muito mais fácil para gente, muito, muito mais fácil, você pegar um livro que alguém escreveu sobre, por exemplo, um determinado assunto que te é interessante na Bíblia. Sim. Pegar uma história bíblica que você acha fantástica. Poxa, meu, olha, eu sou fanzão de Elias. Aí você pega lá um livro que tem... É. O autor resolve escrever sobre Elias e você lê o livro e não lê a Bíblia, a história da Bíblia. É. Ou o que aconteceu com muitas pessoas nesses dias? Né? Muitas pessoas fizeram isso por assistindo as novelas da Record.
0: Sim, <risos> quando tu lê a Bíblia é diferente demais.
1: Quando você vai ler a Bíblia, né? é, as coisas não bate. Então, é, vamos aqui. É como se... Vou falar de relacionamento de novo. Sim. É como aquele cara do passado né? que os pais dele arranjavam a, a menina... A namorada. Casa. Arranjava tudo lá. Assim, você vai casar com o fulano, filha de Beltrano, não sei o que, não sei o que lá. Né? É, e ele achava uma coisa quando chegava lá era outra completamente diferente. Né? Ou ela... Né, Olha, poxa, o filho do rei o filho do rei é o príncipe. O príncipe, o príncipe é sempre lindo, maravilhoso. Né? É, Para chegar lá, o cara não é aquilo que ela imaginava. Né? Então, vai, vai no original, né? vai lá na palavra de
0: Deus. Sim, é sempre bom poder estar... Tá... <risos> Eu lembro de um desenho que, que eu vi na época da adolescência onde Elias né, subiu no carro de fogo. né. Aí você vai ler na Bíblia que não é nada disso. né. O carro vem, passa no meio de Elias, separa ele de Eliseu, aí o redemoinho vem que leva ele. Então é, é, importante, é importante a gente dar uma leitura na, na Bíblia para a gente realmente poder entender. Lógico, né? com a novela, um filme, vai precisar desenvolver uma linguagem poética até para a gente poder... Entender, Exato. né? Aquela visão. Mas isso é importante a gente poder... A gente se permitir é, ser derrotado pela Bíblia, entre aspas, né? Porque uhum. às vezes a gente quer colocar muito do, daquilo que a gente acha, né? Ah, não, eu acho que é, Jesus pegou Pedro no colo naquele momento que ele estava fundando lá, levou-lhe no colo para o barco, né? A gente começa ali, a gente começa a imaginar. A gente tem que falar, opa, calma aí que a gente pode estar... Tá está viajando na maionese. Então, é, a gente tem que deixar a Bíblia falar. Né? Senão, daqui a pouco, a gente começa a dar
1: pretexto é para a heresia. Né? Então, até mesmo dentro no... desse...
0: Pode falar, pessoal.
1: A gente estava num bate-papo aqui com o pessoal lá do, lá do Conectados, lá de, de Uma né? Umas coisas que me chamou a atenção. É, eles estavam escolhendo os assuntos que a gente ia falar. Sim. Né? Então, eles quiseram, que, queriam falar sobre... A, as trombetas, os sete selos, né, é, e fizemos aí, aproveitamos esse período aí para a gente entrar nesses assuntos, fizemos aí uns bate-papos muito legais e conversamos, é né, e fomos instruindo. Então, é, num livro tão bem, bem polêmico, né, livro de Apocalipse, que as pessoas Sim. imaginam ser um livro fechado, é um livro aberto, né, um livro de revelação e não um livro às escondidas, é, foi super legal a gente chegar ali e entrar nesse nesse meio, é, porque fluiu muito bem. Né? Então, a buscar a Palavra de Deus e buscar esse, esse mover é importantíssimo.
0: Sim, é muito importante. E o legal também dessa questão do da Palavra de Deus, de a gente ter esse relacionamento, eu acho também que é muito legal a gente buscar uma versão que se, ade se ade vai adequar dentro da nossa realidade, né? Por exemplo, o adolescente Aí. tem algumas versões uhum. com fácil entendimento. Até que eu tava falando numa numa live, né? É, às vezes a gente, o adolescente vai ler lá, tipo, concupiscências da carne. Ele vai falar, meu Deus do céu, o uhum. que que é isso, né? E, tipo, uma minoria vai ter uma predisposição <risos> para poder buscar um significado. Então, é muito legal a gente buscar também é, uma Bíblia com, com fácil entendimento, né? A gente poder é, é válido a gente ler, ler livros, sim. Eu estou lendo um livro do, do Luciano Subirá, mas eu tenho que ler à luz daquilo que a Palavra de Deus vai dizer para mim. Uhum. Né? Pode ser o, o cara pode ser um grande homem de Deus, mas pode ter uma certo. coisa ou outra ali que seja uma besteirinha. Então, o filtro é a Palavra de Deus. Então, é importante a gente é, se relacionar também com, com a Palavra de Deus. Né? A gente poder conhecer, Legal. se aprofundar. Então, cara, você que é adolescente aí, você que está vendo a gente cara, busca o entendimento da palavra de Deus, aquilo que você não entender, eu acho que você tem que ter liberdade de procurar, não somente os seus líderes, mas talvez pessoas mais velhas que vão poder te instruir, porque tem muita coisa que a gente imagina que o significado é em português, só que a gente não pode esquecer que a Bíblia foi escrita no hebraico antigo e no grego antigo, né, então existe alguns significados, algumas conotações que vêm de, de línguas que já são mortas e tudo mais, onde dá um sentido totalmente diferente para o texto. Né? Então, o um incentivo que a gente sempre dá para adolescente não é somente ler a palavra, mas buscar meditar. Né? Uma coisa que eu acho muito importante dentro do meditar, e eu buscando os significados disso, um dos significados é ruminar. Né? Para quem não sabe o que é ruminar, é aquilo que o boi faz. Né? O boi está mastigando o capim, parece que ele está mastigando um chiclete infinito. Né? Ele engole, daqui a pouco ele traz de volta para a boca. Ele engole, e traz de volta para a boca. Então, às vezes, o cara quer ler o um livro, sei lá, de Gálatas, Ah, Gálatas é pequenininho, eu vou ler o um livro inteiro. Então, às vezes, ele está só lendo, ele não está meditando. Meditar é justamente isso, é você ficar trazendo à memória constantemente aquilo até que se torne uma prática na sua vida. Né? Então, é importante a gente poder estar é, é, tá, tá meditando na, na Palavra de Deus também, trazer essa memória. É algo que eu tenho feito, né? Por exemplo, eu buscava muito ler quatro, cinco capítulos por dia, Chegava no final do dia, se eu me perguntasse o que, que eu tinha lido, uhum. não sabia nada. Então eu comecei a perceber o que, Cara, eu tô gerando dentro de mim uma prática religiosa, né? E o convite para o relacionamento com Deus não é isso. Não é você uhum. ter uma prática religiosa. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ler um capítulo da Bíblia por dia e dentro daquilo eu fico trazendo a minha memória o tempo todo, né? Por exemplo... Eu... Ouvi de um, a pessoa que considero como um homem de Deus. Oh, você tem que dar a, a primícia do teu dia para Deus. Né? Então, tipo, é você tem que acordar. A primeira coisa que tu vai fazer é ler a Bíblia. Comecei a fazer isso. Só que de manhã eu não funciono direito. Então, o que, que eu comecei a perceber? Que é o melhor tempo que eu poderia dar para Deus é o período onde eu sou mais produtivo. Então, qual é o período que eu leio a Bíblia? Eu leio a Bíblia no, mais ou menos no final da, da tarde. que é onde eu estou mais ativo é onde eu vou conseguir absorver é, mais conteúdo, né? Então eu comecei a separar o meu melhor, meu melhor tempo, meu melhor período para eu poder desenvolver esse relacionamento com Deus. Eu comecei a perceber que eu comecei a memorizar também mais versículos, mas eu comecei também a ouvir Deus melhor, porque o meu período da manhã era um período que não era meu melhor, meu melhor tempo. Né? Então eu comecei a dar o meu melhor tempo. Então é importante dentro do nosso relacionamento com Deus a gente Dar o melhor tempo. E, às vezes, o seu melhor tempo é 10 horas da noite. Né? Às vezes, é 11 horas, às vezes é 2 horas da manhã. Às vezes, vai ser 7 horas da manhã. Né? Então, a gente poder perceber também isso. Né? A questão do meditar no momento certo. Eu acho que isso é muito importante.
1: Olha, é... buscar esse, esse viver aí, e essa questão da, da palavra de Deus, dessa, dessa leitura, dessa busca, é... fica aí um incentivo. Eu sei que não é tão, tão fácil, não, mas é, fica aí o um incentivo. A leitura mesmo da palavra de Deus. Né? Sim. O, vocês vão se tornar... E aproveitem esse tempo agora, que a mente de vocês está bem mais... Mais, mais fresca, mesmo, né? <risos> mais fresca. Aproveitem, vocês vão se tornar pessoas assim... É, incríveis porque a, Amém. A, a, a vida precisa e o Espírito Santo de Deus ele vai trazer a sua memória, as coisas que é, estão armazenadas na tua mente, no teu coração Sim. vai tudo vai né? então, quer ser bem sucedido a gente quer um monte de coisa na vida né? é, mas a, o ponto principal é, é quando você consegue ouvir essa voz de Deus é, e o Espírito Santo dando pra gente os caminhos né? a, a direção que a gente precisa então, é isso aí que a gente precisa então, isso vem quando você conhece né? conhecer a Deus, não tem outro caminho amigo. é né? então, as duas asas lá do passarinho né? É, verdade então, leitura da palavra busca em oração né? é, você vai crescer, você vai vai é, ter experiências próprias, né? não as experiências dos outros, mas as suas experiências. E são elas que vão dizer a você o quanto você confia em Deus. Né? É, é como aquele, aquela pessoa né, que foi curada da dor de cabeça, quando ela tem dor de cabeça de novo, ela não vai pedir a Deus para curar a dor de cabeça. Sim. Né? É, porque ela teve uma experiência por mais simples que ela tenha sido. Foi uma experiência é, verdadeira e que ela valorizou demais porque aconteceu com ela. Né? É, não era uma uma coisa monstruosa aos olhos humanos, era uma coisa simples, mas foi a sua experiência, né? É, foi a minha experiência, foi a sua Sim. experiência. Isso é muito bom.
0: E a gente só pode trazer à memória aquilo que traz esperança se a gente ler a Bíblia, né? O Santo, ele vai lembrar as coisas que a gente leu, né? Tem então, como a gente é, tá tá estar ali, tá ali, tipo, ah, vai vir do nada uma, uma palavra que você nunca leu, né? Ah, do nada vai vir um versículo que você vai usar e vai mover o mundo espiritual a seu favor. Na verdade, ele vai trazer a memória a esperança daquilo que você leu, daquilo que você tem com, comunhão, daquilo que você ouviu, porque a fé também, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, né? Então é sempre importante a gente realmente estar tá lendo. Vamos lá, para a gente dar prosseguimento aqui. Como confiar em Deus diante de uma realidade de extrema ansiedade entre os adolescentes? Né? Por exemplo, a gente está tendo aí a questão do Enem. Tem gente que tem acesso à internet, tem como estudar, tem gente que não tem como. O cara olha para o futuro, ele às vezes não consegue enxergar é, algo que possa dar certo, então começa a gerar nele uma ansiedade. Como a gente conseguir é, balancear essa questão, né, se podemos dizer assim, e de uma maneira que isso não afete o nosso relacionamento com Deus, né? Porque eu acho que a geração mais ansiosa que existe é essa geração que está vindo agora, né? Então, tipo, começa a gera... ah, começar a gravar também em outros problemas. Então, eu gostaria que o senhor nos ajudasse a tratar desse ponto também. Como a gente é consegue. É tudo rápido, né? Muito é Tudo é muito rápido.
1: É, rápido. <risos> é ó, vou, vou voltar lá aquele aquele nosso ponto de partida. É. é... Moisés na tendinha dele lá falando com Deus e o cara do lado de fora olhando. Né? É, acho que esse, essa questão de lidar com a ansiedade é incrível. Para Moisés que estava lá dentro da tendinha, a presença de Deus e as coisas que estavam acontecendo eram maravilhosas. Né? Para quem estava do lado de fora da tendinha, é, ficava lá. Quando é que ele vai sair de lá? O que está acontecendo? O que, que Deus está falando? Né? Ficava sempre dentro desse contexto. Então, a, as ansiedades aí da, da vida, né? as coisas que tão, são inerentes à, à vida do jovem, é, você mencionou aí ao, o Enem, é, mas tem tantas outras coisas. que e tantas outras. Que, né? tantas, tantas outras preocupações Sim. que estão que aí presentes no dia a dia. E então, eu preciso definir no, no que se diz respeito às ansiedades e o relacionamento com Deus. Eu preciso definir se eu estou do lado de fora da tendinha ou se eu estou dentro da tendinha. Se eu estou dentro da tendinha, eu sei que Deus ali vai falar comigo. Né? É, era Moisés dizendo, oh, eu estou aqui, vim falar com Deus, vim buscar Deus. Em algum momento, ele vai falar comigo, vai me dar direção. Né? Se em algum instante, em algum momento, isso vai acontecer. Então, estou dentro da tendinha. Então, eu sei que em algum momento Deus vai falar. Né? Se eu estou do lado de fora, é complicado. Né? É, se eu estou do lado de fora, é aquele camarada que está paquerando e não teve nem coragem de chegar junto. Né? Ou seja, é o crush, né? É, é o crush. Mas ainda não, ainda não chegou junto. Então, é, como lidar com essa ansiedade? Né? Eu só consigo é, receber os benefícios do reino de Deus, da paz que Deus dá, da alegria, é, é, da moderação, do domínio próprio, é, a sabedoria para lidar com as coisas, se eu estou dentro da tendinha dentro do tabernáculo, dentro do templo, ou melhor ainda, né, ele dentro de mim. Né? Então, o, o nível de, 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 de lidar com, essas, com esses estresses, com essas situações, vai depender de onde eu me encontro dentro dessa... Dentro vai depender dessa do situação. meu nível de relacionamento com Deus, né? Com certeza. Né? É Agora, tem, tem a boa notícia, né? Pera essa é a notícia que de repente tem alguém botando a mão na cabeça e assim é por isso que eu tô assim que não sei o que tá eu tô, tô, tô perdido né não a boa notícia é, é geralmente nós é, queremos ser é? esse é o que nós queremos ser para Deus nós queremos ser maravilhosos nós queremos ser perfeitos nós queremos ser espirituais nós queremos ser o, o máximo é? e, e... Eu diria assim, ó, Deus não escolheu, Deus não nos escolheu é, para nós é, estarmos assim é, desejosos e ansiosos por todas essas coisas. Sim. Ele nos chamou para abençoar. Amém. Ele nos chamou para abençoar e não para impressionar as pessoas.
0: Isso é forte, tá? hein? Deus aí, ó. Estão tá vendo,
1: rapaziada deixa falando aí ó. ele nos chamou para abençoar as pessoas e não para impressionar e o pior de tudo é quando a gente quer impressionar então estão querendo impressionar a, a nossa própria vida né eu estou querendo Sim. me impressionar né? então, esse... a, gente, a gente gera
0: uma expectativa né aí como objetivo do relacionamento não é esse a gente fica frustrado né? isso é interessante
1: exatamente <risos> o, o, o ritmo dessa dessa cobrança vem aí né é, Sim. A gente joga uma expectativa tão grande em cima da nossa própria existência né? De ser o melhor nisso, ser o melhor naquilo outro é, Tem que alcançar o melhor resultado Porque se não alcançar o melhor resultado é, O que, que vão falar, o que vão pensar é, não, não rola, não dá certo, não funciona E essa geração nova aí Pessoal dessa nova geração que está rolando aí, é, tem um, um conceito interessante. Né? É, o, a geração anterior de vocês, é, ela era muito voltada para o ter. Né? Essas pesquisas já saíram há uns dois anos sim. atrás, muito voltada para o ter. Né? é 6 é, né? É. é era aquela coisa assim, olha, eu, eu, vou, eu vou escolher essa profissão porque essa profissão vai me dar condições de ter isso, e ter aquilo, outro. Ter a novo. estabilidade, né? A busca pela é. estabilidade. É. Hoje não. Hoje o pessoal está muito mais assim, eu vou fazer algo que me dá prazer, porque eu fazendo aquilo que, é... então é um resgate até de profissões que tinham é, ficado assim um pouco no esquecimento, né? E Sim. nos últimos anos a gente está escutando. Há quanto tempo a gente não escutava filósofo falar? Verdade. Sociólogo falar, né, poeta, coisa, você, poeta, né? É, então, muitas coisas que estão porque as pessoas começaram a despertar para isso, né? Esses profissionais existiam, né? É, mas a sociedade começou a enxergar, então, se eu, se eu jogo essa expectativa pessoal lá para o lá pro topo, né? É, e, e, e muito disso, né? Não, poxa, é o cara que do lado de fora assim, eu quero ser que nem Moisés. Né? Não, 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 meu, meu objetivo de vida está ali. Eu quero ser igualzinho a Moisés, porque Moisés, porque Moisés está. É, a boa notícia é que em, em muitas coisas ele vai conseguir ser até melhor do que Moisés. Sim. Né? Mas em muitas coisas ele precisa ser o melhor que ele é. Né? é porque Deus nos fez né, únicos, exclusivos. Então, não, é, o, não é, é isso que vai determinar. Então, eu preciso decidir entrar na tenda. E quando eu estiver na tenda, eu preciso decidir sair da tenda e ir para um tabernáculo. Quando eu chegar no tabernáculo, eu tenho que olhar para frente e dizer um pouco tempo. E quando eu estiver no tempo, eu tenho que assim, rapaz, isso aqui é pouco. Eu quero que ele esteja em mim. É? É... Foi, foi Paulo né, que declarou, né? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo, Cristo vive em mim. Em mim. O, o princípio aí do, do é. casamento, né? Para que os dois se tornem uma só carne. carne né? é para que todos vejam em mim né, a música né, Jesus brilhar, né? é, então, essa, esse estresse pelo dia a dia, esse estresse pelas coisas, é, eles são e estão completamente e extremamente ligados à, à expectativa que eu estou fazendo, ao meu próprio respeito, que tipo de expectativa que eu tenho. Então... É, eu diria que... Acho que uma, um caminho muito, muito bom. Uh, viva feliz. É, é, honra ao Senhor que o deu. Honra ao Senhor. É, é Ele quem abre as portas. É ele quem realiza o que a gente nem imagina que poderia acontecer. É, é descansar, né? é tão difícil, mas permitir que Ele direcione dia após dia os meus, os seus, os nossos passos. Né? Então, é entrar na tenda e saber que Ele em algum momento vai falar. Amém. Em algum... Deus vai falar. Em algum momento Deus vai falar a respeito dessa sua ansiedade. Em algum momento, Deus vai trazer a resposta. É. É. Você já, já perdeu uma chave dentro de casa?
0: Eu perdi Sim. uma ontem na igreja.
1: Ah, é? é? Pior do que perder uma E era chave... a
0: chave da igreja, eu não podia nem perder, né? ainda bem que eu achei. Pastor, se o, senhor, se o senhor vê esse vídeo depois aí, eu já achei a chave, valeu? Fica tranquilo. Não, não.
1: É. Então, pior do que perder a chave, Dudu... É você perdeu uma nota de 100 dentro de casa. Oh, Senhor! Aí você fica lá doido procurando a nota. Onde é que eu botei? Onde é que eu botei? Escondeu tão bem escondido que não lembro onde escondeu. Né? E fica numa ansiedade na hora para encontrar. E muitas das vezes, coisas que a gente perde, coisas que né? você dá uma parada, faz outra coisa, deixa dar uma arejada na mente, daqui a pouquinho você vai procurar de novo e está lá no local onde você havia deixado... Você tinha quase certeza que estava lá, mas estava tão ansioso, tão ansioso que não enxergava. Sim. Né? É, porque estava repetindo as mesmas ações, levantando as mesmas camisas ou tirando as mesmas caixas, é, como você sempre fez né? no relacionamento com Deus. De vez em quando ele é assim assim, peraí, é, você sempre começou da direita para a esquerda né? ou da esquerda para a direita mas hoje eu, eu quero convidar você a lançar a rede à direita do barco. Né? Se fosse por conta dos discípulos e dos pescadores, à esquerda do barco, à esquerda do barco, à esquerda do barco, não estão pegando nada, estão ansiosos, perderam a paciência e resolveram parar de pescar. Pronto. Né? Isso é ansiedade. E uma outra coisa a respeito de ansiedade, que eu acho legal, sabe o que é? Que é a ansiedade ela não vai mudar em nada o curso da vida amanhã. Sim. Não vai mudar em nada. Basta é. de o seu próprio mal, né? Exatamente. Mas sabe o que a ansiedade faz? Ela rouba de você o tempo de agora, o tempo Sim. presente. É. Isso é não... profundo. É. O que eu vou fazer amanhã, e eu posso ficar aqui, não é? porque amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã, 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 amanhã porque eu tenho que, porque o Enem, porque o Enem, porque o Enem, e Tá? vai chegar o dia do Enem. Então, hoje, ao invés de ficar preocupado com né, é o estudo. Né? Eu vou estudar, eu vou fazer a minha parte, né? porque o dia da prova vai chegar, já, já basta o dia da prova. Né? Hoje eu tenho que me dedicar e me preparar para a prova. Né? É, então, é, focar naquilo que vai somar e não daquilo que vai roubar o seu tempo. Não fique ansioso. Amém.
0: Gente, eu não sei vocês, tá? Mas eu tô anotando aqui tudo. Tenho certeza que dessa conversa aqui vai gerar umas 5, 6 aulas, né? Tudo que o pastor tá falando aqui eu tô anotando. E lembrando também que dessa conversa a gente vai estar tá fazendo um podcast, beleza? A gente tem um canal de podcast lá na galera, né? Para quem não sabe o que é podcast, eu vou estar tá extraindo o áudio dessa live gerando um conteúdo de áudio né para você poder ouvir pelo Spotify então a Não, gente a gente está a gente tá fazendo por isso que eu pedi para o senhor gravar de fone pro o áudio poder ficar melhor e depois a gente vai estar tá fazendo esse trabalho né a gente toda segunda-feira a gente pede a gente tem uma escala né, dentro disso onde um, cada professor da galera ele faz um um podcast curtinho de cinco 6 minutos e a gente é, através dessa conversa, desse, dessa live que a gente está fazendo, a gente gera é um podcast um pouco maior, né? Para eles poderem estar tá ouvindo. Então, enquanto o cara está jogando videogame, aí pode ter certeza que ele vai estar tá ouvindo o senhor aí semana que vem. Com toda certeza. Eles, eles gostam muito dessa questão de podcast. Então, aproveitem. Beleza? Então, a gente vai estar tá entrando para a última pergunta. E aí, depois, se o senhor quiser fazer alguma conclusão, o senhor pode fazer sem nenhum problema, mas eu gostaria que o senhor orasse pela gente. Orar pela nosso relacionamento com Deus. Eu coloquei essa pergunta aqui porque eu sabia que ia ter algumas pessoas um pouco mais velhas aqui, até pelo pelo carinho que a Igreja Nova e do Bom César tem pelo Senhor. E dentro disso, como que nesse relacionamento com Deus, né? A gente, por exemplo, eu tenho 28 anos dentro da igreja, né? Me converti literalmente aos 16, mas nasci dentro da igreja, nasci dentro de berço evangélico, né? E muitas das vezes, para o cristão que tem um certo tempo dentro da igreja, é muito difícil ele se manter constante nesse relacionamento com Deus. Eu gostaria de ouvir com o senhor quais as dicas que o senhor tem para dar para a gente conseguir manter esse relacionamento constante, mesmo depois de muitos anos de relacionamento né, com Deus, né, de uma vida cristã, depois de muitos anos. Como que a gente consegue fazer isso?
1: Bem, é... eu não posso esquecer, acho que eu aquilo que a gente não pode nunca desprezar. É, acho que eu vou... Nas cartas que Paulo vai, vai escrevendo, ele vai definindo bastante isso, tem uma forma muito clara. Uhum. É, quem nós somos? Quem, quem eu sou? O, o grande problema, com o, o decorrer dos anos, a gente vai... A, aprendendo a, a, a lidar com a vida sem inerente do ser humano ele vai fazendo algumas coisas de forma repetitiva e daqui a pouquinho ele se descuida né? porque ele já está acostumado a fazer aquilo é, ele sempre fez sempre deu certo e ele vai se descuidando é. ele aos poucos ele vai ignorando que ele está em um relacionamento. Né? É, que ele agrada alguém e que esse alguém também nos faz bem. né? Deus nos faz bem e nós fazemos bem a, a Deus. É um Isso permite entrar
0: numa rotina, né?
1: Exatamente. Quando eu entro numa rotina... É, porque eu já sei o Salmo 23 de fora. Né? Eu já sei tudo o que ele diz. Né? Ah, não, porque esse texto aqui, esse louvor, isso. Ah, é, nós vamos deixando de efetivamente buscá-lo. Né? É, estamos falando e esse relacionamento passa a ser um. Um relacionamento é, em que eu passo a ser o centro é, do, do relacionamento, então é para mim, né? então ele começa a, a mudar, né? É para que eu seja abençoado, é para que eu cresça, é para que eu não sei o quê, então ou vai vai se tornando algo muito voltado para o que Deus pode fazer por mim, porque afinal de contas eu sou filho dele. É, eu sou seu filho. Então, eu preciso ter cuidado com isso. Né? É, o princípio da salvação, ele começa de uma forma muito simples. Né? É, é a escola, é o, o N.V. Que diz aí, né? É, o homem tinha um acesso a Deus, esse acesso que ele tinha com Deus... Foi quebrado em função do pecado. Só existe uma coisa que pode me livrar do pecado. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador, confessar os meus pecados e ser lavado pelo sangue do Cordeiro, né? ser purificado dos meus pecados, hum. me reencontrar com Deus. Amém? Que é, amém. É. E aí tem aquilo que vai fazer a diferença né? eu tenho agora acesso ao céu mas existe algo que precisa acontecer na vida de todo crente ele precisa crescer e dar frutos muitas pessoas é, do, elas tiveram coragem sair do do crush com Deus, né? Sim. Que se aproximaram e disseram: Ó, oh, eu, eu quero me relacionar contigo. Poxa, eu reconheço que tu és maravilhoso, reconheço o teu amor, eu tô nessa. E o cara entrou. Entrou e ficou na tenda. Outros entraram na tenda e descobriram: Isso é pouco, eu quero mais. Namoraram, foram o namoro. Outros disseram não, meu negócio é o um compromisso, ficou noivo, mas nunca se casou. Sim. Nunca se casou. Né? É, ou seja, ele não frutificou. Ele aceitou a Jesus, ele entende que Jesus é o amor da vida dele, que ele é de Jesus e Jesus é dele. Né? que Ele ama a obra de Deus, ele ama a casa de Deus, ele ama a palavra de Deus, ele ama os louvores, ele ama tudo. Mas ele esqueceu de existir uma coisa que agrada a Deus. É? Ele declarou é, Ide e fazei discípulos. Frutifique de alguma maneira. Né? Frutifique com as suas ações. Uma, uma frase que eu li no é, parece que eu li no livro. Né? É, dizia assim: pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Se for preciso, use palavras. palavras. As pessoas, às vezes, elas pensam que eu preciso ser um pregador. Que eu preciso. É, eu prego com as minhas atitudes. Nós somos a Bíblia. A Bíblia que o mundo não lê, né? Exatamente, exatamente. Então pregue o evangelho, se for necessário, use as palavras, mas você prega o evangelho o tempo todo, dê frutos, né? é, ações, expresse o amor de Deus, alcance as pessoas, quando nós, é, sabe o que eu falei no início, quando eu estou me relacionando com Deus, é, é de uma forma saudável, é, esse relacionamento, ele, ele é uma via de mão dupla que faz bem, Sim. Faz bem a Deus e faz bem aquele que está se relacionando com Deus. É prazeroso. Né? É, é, o, é o cara que quer chegar do trabalho. É, ele, ele, ele saiu do trabalho, foi para a faculdade, é, estudou, chegou tarde, mas ele quer pegar o telefone e quer ligar para ela. Né? E ele vai acordar cedo no dia seguinte, mas ele fica até uma hora da manhã no telefone. Ah. Desculpa, ele fica até uma hora da manhã lá no celular, lá de bate-papo. Fica que. no WhatsApp, é, é, no telefone, era na minha época. Uh, fica lá, tem, tem, entende? É, ele tá cansado, mas ele, ele quer ir ali. Então, esse, esse crescimento é inerente ao crente. O crente precisa dar frutos. O crente precisa crescer. Eu não posso estagnar. É? Eu não posso parar. Eu não posso ficar. Então, os anos no Evangelho, os anos de vida no Evangelho, fazem muitas pessoas se acomodarem. E Sim. aí, um discurso que às vezes vem, não, eu já fiz muito. Eu já fiz muito. Isso agora é para essa garotada aí. Né? É... Isso é para a garotada. Isso é para o Dudu. O Dudu é que está com esse gasto todo aí. Né? É... Se essa pessoa pensar assim, daqui a pouquinho os frutos na, na árvore vão ficar escassos. Né? E acaba. Um dia acaba. E se os frutos Beleza. acabam, qual é o propósito dessa árvore? Né? Então... É, precisamos se frutificar, precisamos dar, dar resultado, precisamos ser bênção é, de alguma maneira. E mesmo que seja aquele, aquele, não sei se tem alguma vovozinha que vai, de repente, em algum momento ouvir isso, é, mesmo que seja aquela vovó do cabelo branquinho, que não tem nem mais forças para descer é, e ir para a igreja, de sair da sua casa e ir para a igreja, mas ela consegue orar por alguém. Ela consegue interceder por alguém. Então, é, de alguma maneira, frutifique. Né? Seja uma nova criatura, seja um homem, uma mulher, transformado, abençoado por Deus e frutifica. Né? Dê frutos. E isso é bom demais. Saiba que alguém em algum momento vai poder se alimentar desse bom fruto que Deus tem para cada um de nós. Tá bom? Glória a Deus! Estou aqui
0: cheio de calor depois dessa palavra aí. O pessoal está até botando um foguinho ali. Ó. O pessoal tá gostou bastante. É... Eu não tenho <risos> nada para acrescentar Gente disso que o senhor falou. Gostaria de saber se o senhor quer concluir mais alguma coisa, se já quer...
1: É... Dudu, eu queria é, finalizar dizendo o seguinte. Uh... Você, você que está do lado de fora da tenda, né? num, num crush aí com, com Deus, né? olhando e paquerando, né? dizendo, é, eu gosto disso aí, né? é, isso aí me, me atrai. deixa eu dizer para você, mergulha logo, cara, entra logo né? é, e, e começa a simião a gente entra reconhecendo que somos pecadores e Sim. pedindo perdão nossos pecados. Acabou, não tem muita conversinha, não. É. Como é que vai ser? Como é que... Abre logo o jogo lá para o Papai do Céu é... e diz para ele, olha, estou querendo entrar, estou nessa. Okay. Quero entrar
0: para o time, né?
1: Isso aí, entra. Segundo passo, segundo passo, queira crescer, queira conhecê-lo. À medida que você conhecer a Deus, mais você vai se apaixonar por Deus. Mais você vai se apaixonar. Até um dia você chegar assim, sabe uma coisa? Eu estou que nem Paulo. Né? Eu estou nele e ele está em mim. Né? Tudo o que eu preciso está em Deus. A paz, a alegria, o renovo, o sustento, a provisão você acaba enxergando da parte de Deus e vem, e vem, acontece em todo o tempo. Então, vai acontecer na sua vida assim e Ele vai te abençoar. Sim. E alcançando esse, esse caminho, frutifique, dê frutos, seja uma bênção, anuncie as boas novas, seja cheio do Espírito Santo. Tá bom? Abração.